0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百一十九集。我是主持人 Titan。先前呢，我跟 Julie 还有 Liz 在第一百零八集，还有一百一十四集，曾经跟大家聊过听音乐相关的话题哦，包含我们怎么听音乐、听音乐的习惯、一些古早的回忆啊，还有我们可以运用哪些 App 或网站，让我们听音乐的体验可以更加的丰富。那这两集的反应似乎还不错，我们有看到 Apple Podcasts 上面还有听众朋友有一位叫 D T 2 0 2 0 Loser 跟我们说。他是被那两集吸引而来加入的新的听众，所以在做这两集的期间啊，其实我也在想说，是不是可以尝试邀请音乐产业的人聊一点别的东西因为毕竟我们是算很业余的嘛，那找专家来跟大家聊聊音乐产业，哈，还有科技相关的话题，应该是不错的。其实我们之前已经有找过 t r e e Voice 台湾的总经理萧海，不过那一集我们聊的是工程师的职涯发展，跟音乐这个话题比较没有关系啊，所以也就到了我们。要介绍本集节目来宾的时候，我们邀请到的是音乐作家 Brian j o h n 我想业界的朋友对他可能比较熟悉，那一般的听众应该会是在各种媒体或者是杂志，像是《Blow》吹音乐或者是周刊编辑上面有读过很多他的文章。其实他做的事情还很多啦，所以我们不妨先请他跟听众
1: 打招呼，顺便自我介绍一下。Hi Brian。Hi， 大家好，我是 Brian。我是一名音乐作家，虽然说是作家，但是其实比较常写的反而是唱片公司的文案这一类的。那偶尔会在一些媒体上面去发表呃个人的一些看法。我在音乐产业工作十几年，我其实没有做过这个产业以外的工作。之前有做过包括唱片行、DJ、唱片公司、版权公司。那最近的话，则是比较多是在做媒体的主编，以及做呃台湾音乐的国际行销这些工作。Brian 还有一个特别的
0: 地方，是他蛮喜欢黑人音乐跟黑人文化的。那大家可能会在一些地方听到他在谈这件事情。他在 Facebook 上面有 po 一张照片啊，就是上面有很多他针对这个主题收集而来的参考书籍。我觉得这件事情印象很深刻的原因，是因为我对于针对某个主题去收集相关的文献或素材，也不一定只有书籍，有时候有可能会有多媒体或者是网页上面的文章等等的东西。这件事情我觉得蛮重要的、啊。大家可能觉得说，阿、啊、书不就是书店买得到，或者是再不然图书馆借得到。但是其实有一些书籍啊，当出版的年代比较久远，或者是它的印量本来就很少的时候，当你发现自己需要它的时候，你是无法取得这本书的。那这时候你可能就需要求助于私人的收藏，就是真的有自己有这本书的人。所以我觉得大家不要小看这件事，因为我发现很多人在搬家的时候，通常第一个要丢掉的大概就是书吧。所以我当初就特别注意这件事。那我们今天邀请 Brian 要来跟大家聊什么呢？一直以来我对科技啊、音乐还有商业的部分都很感兴趣哦，所以我想说，请 Brian 来跟大家聊聊音乐产业。运作相关的话题，那顺便跟大家推荐一本书，叫《摇滚经济学》。之前有听小矮在讲啊，他在用《Old Boy》听这本书。那前阵子这本书出了中文版啊，所以我就去买来看。这本书蛮好的，我觉得很推荐，大家可以去看一下。尤其是如果你跟我一样哦、啊，对音乐产业运作上面的相关事物不是很熟悉的话，这本书有提供一些蛮深入的产业的知识。那今天的节目呢，大致可以分成三个部分。第一个部分呢，我想现在大家主要听音乐、享受音乐的方式之一，就是透过订阅制的串流音乐服务，像 KKBOX、Spotify 或 Apple Music 等等。那有些人会听 Tidal 那我们知道自己每个月付订阅费用嘛，吼，这些费用会有一部分是让串流音乐服务商去跟唱片公司分润，像环球啦、华那、n y 这些我们比较常听到的，或者是像 Merlin 这样子代表独立唱片公司、发行商和版权拥有者的。公司，但后面还发生哪些事情呢？呃，我自己哦，我就不是很清楚了。乐迷们最在乎的，除了音乐本身之外，应该就是音乐创作者是不是真的有透过他们的创作可以取得合理的报酬？那透过串流音乐，他们可以得到什么样的收益？那除了财务上的收入之外，串流音乐对他们的演艺生涯还扮演什么样的角色？因为所谓的创作者，并不是只有大明星而已。以音乐来说好了，还有各式各样的音乐人，有许多不管是生涯刚起步啦、啊，或者是他的音乐类型是比较小众的艺人，或者是他本来就不是那种专做流行音乐的人，串流音乐对他们的影响会是什么？是让他们的演艺生涯变得比较难维持呢，还是说其实可以利用串流音乐变成帮他们创造一点优势？到底背后的运作方式是什么？我们会请 Brian 来跟大家聊一下。那第二个部分呢？我想过去一年多，因为疫情的关系，像之前例子就有跟我们讲说，他喜欢的 live house 都不能听了，因为都取消了。过去一年多，其实国外也都经历过这种实体活动、表演活动取消。以音乐来说，实体的演唱会不能办之后，自然而然就跑到线上去。那一开始可能是有一些艺人他会自己开直播表演给大家看，免费的。但是后来呢，开始出现一些付费的演唱会。完全是线上的。那线上演唱会跟实体演唱会有哪些差别？我觉得也可以请 Brian 来跟大家聊一下，要怎么做啊、哦？这个体验是直接把实体演唱会有的元素搬到线上就可以了吗？还是说其实有很多其他不同于我们在线下实体演唱会所感受到的体验有不一样的地方？最后一个部分，我们就会请 Brian 来跟我们聊一下，他所观察到音乐产业有哪些跟我们科技还有新创？有相关的新的东西，比如说有哪些新创公司提供的新的类型的跟音乐相关的服务，或者是针对音乐人提供的服务。等一下我们会请他来跟大家聊一下。好，那一开始要讲串流音乐之前啊，我想先问一下 Brian， 你自己都用哪
1: 些串流音乐服务？哦，我订阅的串流服务其实有多到五个就是包括 Apple Music、Spotify、KKBox、YouTube 还有 t i t l e 之前我们的
0: 来宾哦，订最多的应该是 Richard， 他号称有订了三个，就是主流的 k b o x Spotify 跟 Apple Music， 他都订了啊。我自己是订 Apple Music 跟 Spotify， 不知道 Brian
1: 你自己在使用上面，你最喜欢哪一个？其实我并不是说我喜欢哪个服务我就订，而是我看的是第一个是我看中他们不同的功能以及在我使用上的定位哦，包括我怎么样去从使用他们。这些服务当中去观察产业的一些趋势，以及他们在商业上面想要取得的一些进展，或者是他们想要推动的一些变化，这样子。Spotify 它算是 API 是最强的，就是各种其他的新创类型的服务都可以使用 Spotify 的 API 来去完成他们新的一个商业模式，或是新形态的一些网络上的服务，还有它的演算法、人工智慧的推荐也都是非常强的，应该算是这几个服务里面最厉害的。Apple Music 的话，因为我是在它刚开的时候，那个时候台湾还没有，我就去用了，所以我用的是日本版，我一直到现在都还是用日本版，所以我看到的其实是说它是日文之外，就是比如我去 Discover 这个页面，一开始你点进去的一个首页啊，你看到的就是编辑推荐的内容，这些全部都是日本编辑对着日本当地的使用者去做的推荐，那我就会看到说。哎，在当地日本那边的人会想要听什么样的东西？日本编辑他们的品味是什么样？这跟台湾看到的东西就会非常的不一样。那 K b o 把主要就是因为在台湾做的在地化是最好的，包括它有非常多的资质内容。然后结合一些影音，还有他们现在有结合票务啊、活动的各种的内容，那这也是我会长期去关注的。那 YouTube 当然就是因为我我不想要在 YouTube 上面看到广告，所以主要去<笑>是因为这个原因去订了 YouTube。那 Tidal 的话，用的频率其实非常少，但是因为它有一些很有趣的功能以及特色，比方说跟别的地方不一样的编辑策展的一些逻辑，以及它在后台所做的。音乐人幕后的 credits 这些资讯是非常的完整的，相较于其他平台，我觉得是非常好的。所以从这些地方都可以观察到这些平台服务上面的不同。啊，没错，我觉得条件许可的情况下去订阅不同的串流音乐，其实我们
0: 目的不是只是说想要去听他们不同的曲库，而且实际上差异并没有到非常的大。那最主要的观察的重点像专业人士或者是像我们这种。在科技圈打滚的人，我们想要知道的其实是啊，这些串流音乐他们服务商他们可以提供什么样差异化的体验？功能设计上有哪些地方不一样？那像刚刚 Tidal 它的 metadata 处理的比较好，这个议题我们之前在114集有跟大家聊过，在音乐界可能还没有做到很让大家满意的成果，所以在很多服务上面，我们其实看到一首歌一段音乐它的 credit 其实都很不完整。以 Tidal 来说，他们可能在这方面是特别重视的。那另外呢，像刚刚 r y a n 有提到 Spotify 的 API， 那这部分我们在114十集有讲过。我们那时候介绍了很多服务，像 Jukebox、JQBX 这种大家一起听音乐的 DJ 的服务，它完全就是建立在 Spotify 的基础上面。使用者必须要是 Spotify 的 Premium 订阅者，你才可以使用这样的服务。大家也知道说，如果你有在使用智慧型的音响。那这些产品跟 Spotify 的整合，通常会比跟 Apple Music、K Bus 还要来得更好一些。那 Apple Music 的部分呢？可能我们大家比较喜欢的会是什么？大概是它号称是真正的音乐编辑，去帮大家手动挑选的音乐。还有可能如果你是苹果的使用者，在使用上面会体验会好一些。主要的原因大概不脱这几项啦。Brian 讲到一件事情，我觉得很有趣，是他订的 Apple Music 是日本版的，日本当地的音乐编辑对音乐的看法。可以感受出来。那我自己就常常在想说，我觉得好像这些串流服务应该有提供一个功能，让不同地区的使用者也可以去看一下别的国家、别的地区的使用者他们对于音乐的看法哦，透过行为，实际上我们收听的这个行为去展示出来的那个样貌。不然的话，不会很可惜嘛？就是我们都有这种这么方便的串流音乐可以使用了。只是切换一下页面，让我们看一下这些地方到底在流行什么。我觉得有这个功能或者说这个体验的话，对于大家打开自己的视野应该是很有帮助的。至少我自己啊，我自己是很想要有这样的功能。好，那我们请 Brian 来跟大家聊一下說，说我们每个月缴的这些订阅费用。到底这些串流音乐服务商他们收到钱之后，接下来会发生哪些事情
1: ？好，要讲到呃串流音乐的所谓分润这件事情，我们可能要先从比较硬的地方开始讲，就是音乐产业里面的版权的基本概念。那我快速讲一下，就是我们最基本最重要的有两个版权，第一个是词曲，或是叫做音乐版权。讲音乐版权有点让人困惑，它其实指的就是词跟曲，就是你写在乐谱上面。的那两件事情，那另外一个东西是录音版权。录音版权就是实际上录在唱片里面，你实际听到的那些声音。最简单的分法就是，你可以想象是词曲版权，因为他们是乐谱，所以这个乐谱可以诞生出非常多、无数种不同的录音。每个人都可以拿这份乐谱去录自己的一个录音。那录音版权就是特定的一个人，某一个歌手他录下来的那个你听到的实际被发行的那个唱片。那一首歌，那从这两件事情可以再延伸出其他的使用形式以及权利，比方说视听著作是跟着艺人的 MV 一起的，就是 MV 这件事情跟他的歌是搭在一起的，这个是一个视听著作。然后另外一个是影音同步，影音同步指的是说我今天这首歌被拿去做电影配乐、做广告歌。要跟这个其他人的影像被搭在一起的时候，这叫做影音同步的一个权利。然后另外还会有包括像是重置的权利，还有更多像是公演、公传、公播，这都是非常复杂的。那我就先点到为止。串流音乐上面基本的拆账模式是这样子的、哦，就是我们目前绝大多数的串流平台都是采用所谓的 pro rata 的一个拆账的模式。它的意思是说，所有的钱。就是所有订户每个月缴了一百四十九块进来，它会进到一个大池子里面，所有的人的钱都放在一起，它会产生出串流平台的总收益，会有一部分被串流平台拿走，剩下的钱会依照每一首歌的点听次数除以在这个平台上面所有歌的点听次数分给这些人，当然里面还会分成词曲版权跟录音版权。词曲版权主要就是词曲创作人以及他们的词曲版权公司拿走，录音版权大部分是艺人唱片公司，然后有少部分是这份录音的制作人以及他可能背后有混音师、录音师拿走。
0: 所以其实今天就算我在 Spotify 上面，我只听某一位艺人的歌，但是缴过去的149元，他不会全部都拿到，或者说至少 Spotify 拆给唱片公司的钱不会都是给这位歌手跟他的版权拥有者。而是说，还要跟其他在上面一起被播放过的音乐
1: 人，还有唱片公司一起分。是理论上是这样子，没错。近期 Apple Music 他们有提高他们自己的分润的方式哦。它有一个原则，是我们分出去的钱最低不要低过一分钱美金。所以你可以算算看，一分钱你要听几次才会达到一百四十九块？那你们听到那么多次，你没有办法的话，代表是说，假设我今天就只听一首歌，我就听到超级多次，可是没有到它可以累积到149十块的话，剩下的钱就会被分到其他的地方去。那其实为什么会有这个议题？原因哦有几个，第一个
0: 当然你可以说这是苹果用它庞大的资金去支援 Apple Music， 为了要制造自己的竞争优势，所以它大可以把这种分润呢、啊，把它稍微提高一点，让自己不管是在形象或者是对音乐人的吸引力都变得比较高。另外一部分当然就是因为长期以来串流音乐的一个争议之一，就是很多音乐人会表示，尤其是不是超级大牌的明星的音乐人，他们在这方面的收入跟以往以销售唱片为主的这种模式相比，好像是变得比较艰困一点。我这边有一些例子啊、哦，大家可能陆陆续续在网络上面都有看过，有一些音乐人。公开自己某一段时间在串流音乐分到的这个版权。那像我之前在《The New Analog》这本书，作者 Damon Krukowski 也是音乐人，之前是 Galaxy 500》e h u n d r 这个摇滚乐团。那他现在好像跟他太太一起组成一个乡村音乐的双人组合。他有在书里面稍微揭露他自己的一首歌，他的收入啊，他一九八八年哦、啊、卖一张单曲卖了一千张，得到的收入大概等于二零一二年要在串流音乐服务达到千三百万次。那大家可以算一下这个比例哦。我想买那一千张单曲的人，应该都没有把一首歌听到一万三千次那么多、哦、所以等于是你要在串流音乐上面要有非常非常好的表现，你才等于以前卖唱片卖一千张得到的收入。当然 ，Demko Kowski 本人并没有不喜欢串流音乐哦，他跟大家一样觉得可以很便利的听到各式各样的音乐是非常开心的事情。尽管他在书里面也有讲啊，他的歌要被播放近七十万次。收到了版税才能 cover 他在 Spotify 年度订阅的费用。那大家想看，如果他跟我或者是 Brian 一样，就我们都订很多串流，那他他的歌要被播更多次才能 cover 这些费用。他认为说，像串流音乐这样的服务和背后的版税计算方式啊，成为市场上的主流的时候，对音乐在商业上是会有很重大的影响的。我们过去哦、啊，还有以后都还会一直讨论，大家也会一直。感受到数位化或者说科技啊、哦、对音乐的影响，不管在商业或者是使用者体验上面，都会有很大的影响。那他得到的结论就是，像这样子，如果版税计算方式是以串流服务为主的话，对音乐的影响或者说对音乐人的升计啊、哦，得到的一个结果就是规模化至上。除此之外的商业模式都很难，我们讲 sustainable 啊、哦，都很难成功，很难维持下去。这个部分 ，Brian， 你有没有其他更多的案例呢？嗯
1: ，如果大家对这个话题有兴趣的话，其实可以 Google 一下三个字 “music royalty calculator”， 你就会找到一网页上的工具程式。假设说你今天一首歌被听了一万次，它就会帮你算在每个平台你可以收到多少钱。哦、oh, ，所以我们就可以按照像 Spotify，
0: 他们都会显示这个音乐人他被播放了几次，我们可以直接把那个数字填
1: 进去看一下嘛。没错，你大概就可以知道说他们可以收到多少钱。之所以串流音乐在这一两年内被大量的检讨，就是它的机制。当然，最大原因是因为 pandemic 的问题。因为过去大家可能对于串流音乐，实际上比以前唱片业黄金年代的时候所能赚到的钱少蛮多的。这件事情可能大家觉得还过得去，但是这一两年。大家完全没有办法做现场演出的时候，就是我们现场演出的收益大概比往年没有疫情的时候是少了百分之七十五这么多，但是串流音乐没有办法补贴回来，所以在各国，特别是主要的几个大国，他们都开始集结音乐人，然后想要去推动串流音乐分润模式的改革。就滚石杂志去年的统计数据，有发现到九成的串流次数集中于前百分之一的音乐人。然后全球有将近80万音乐人，他连100个播放次数都没有。我们可以看到另外一个数据是说，九成的串流次数到底是有多少人？这个一趴大概是四万三千人，听起来好像很多，但是我们可以再比较 Spotify 创办人 Daniel Ek 他在2018年的时候在投资人面前公开表示说，我们要让百万创作人可以靠他们的创作为生。所以你可以比较四万三到百万这个当中的鸿沟有多大。Music Business Worldwide 这个音乐产业媒体的创办人 Tim i n k a m 他在《滚石雜》杂志有发表另外一篇文章来讲这件事情。他说，经由他的计算，要达到百万创作人靠创作为生这件事情，可能在一个世纪内，就是我们有生之年都看不到这件事情发生。<笑>那实际上，我们刚刚讲九十趴的串流次数是四万三。那剩下的十趴人，他们到底拿了多少钱呢？经由他的计算，大概是平均每个月12美元这么少。所以其实连要 cover 订阅费用都
0: 蛮困难的
1: 。现在流行的叫做 pro rata， 就是所有钱都丢到一个大池子里面。那有人在推另外一种叫做 user centric 的分润模式。这个方式是说，所有的分润是依照个别使用者来计算的。假设我这个月我付149元，我就只听某一首歌。我不管他听几次，但我只听这一首歌，所以对我这个使用者来说，我百分之百都在听这首歌，所以我的一百四块被扣掉串流平台拿的钱之外，剩下的全部百分之百都给了这首歌，感觉这样子是比较合理的一个算法。但是其实也有人提出不同的看法，比方说有人觉得说这样子的算法。会有利于某些类型的音乐，比方说古典乐、爵士乐，因为他们在过去的算法其实是比较吃亏，因为他们的曲子都非常的长，每要听完一遍，<笑>听完一遍花很多时间才能拿到一次的钱。可能嘻哈你可能听两分钟，古典乐你可能要听十几分钟，就非常的不公平。所以这个是会导致说。虽然有利于某一些类型，但是另外一边的类型，他们可能就变得比较吃亏了。那第二种想法是说，因为现在的串流模式很显然是导向所谓的主流音乐的。如果你要把这个方式改变了，当然就是一种财富重分配的问题，是不是能够真的很公平，能够服众？这个也是需要处理的问题。还有另外一个问题是。今天要变成是用每一个使用者来计算，那其实背后的计算工程、城市的这些设计也会变得非常非常复杂，甚至是可以说是把他们整个内部的这个结构重新打翻，再重来做一遍。那这上面要花的成本其实非常的高。另外一个观点是说，换成 user centric 的做法会变成，就是如果是音乐人，我不愿意我的粉丝去听别人的音乐。嗯
0: 嗯嗯嗯。
1: 表示说，这个粉丝马上他的钱要付给别人了。对，那个是很直接的。对，而且我不太确定说这样子的设计对乐迷在听音
0: 乐的行为会有多少影响哦。假如我今天已经很清楚知道，我这一百四十九元都是要给我在收听的音乐背后的艺人，那我还会不会像现在我们这样子很自由自在的到处去听音乐？就像刚刚 Brian 讲的，你听越多音乐，那你的钱就分给越多人。原本你可能最喜欢、最支持的艺人，因此收到的钱就会变得比较少。听音乐变成一件很复杂的事情。不过，我想这件事情会变得比较像以前我们在买唱片一样，大家的预算都有限，那你能够对喜欢的音乐人的贡献就这么多。所以你在挑选的时候应该会比较仔细，或者是说比较慎重一点。你也不会说十二个月每一个月我都买不一样艺人的音乐。好了，一般人乐迷大概不是这样子在消费的。蛮有趣的，就是。从过去实体唱片的年代过渡到现在串流音乐，这个收入跟背后分配方式，对乐迷，如果你真的要思
1: 考这件事情的话，好像也是蛮有趣的吧？有少数几家串流平台，他们有采用不同的方式，比方说，呃 ，SoundCloud 它有一部分是用 user centric， 没错，嗯哼，但是其他的大部分都还是用 pro rata 的方式。
0: 现在串流音乐用 Prata 的方式在分润，那对于市场大小、全球不同的音乐的市场大小，是不是就会很严重的去影
1: 响到这些音乐人的收入？因为以前实体唱片时代，你卖一张就是赚一张，但是现在串流因为是比例制，所以你一定需要跟其他人来竞争，共享同一块饼嘛。那其他人越大，表示你越小。有一种说法是说，这对以前买唱片
0: 这件事情来说，可能在地市场的音乐人他本来是有一些优势的因为每个地方进的唱片不一样，那可能都还是以本土的比较多。但是到了数位的年代串流音乐的年代啊，这种跨国巨星的影响力是很大的，所以这可能我觉得销涨之间，可能对当地的明星音乐人来说影响可能会比较大。那像刚刚 Brian 有讲嘛，播多少次我才可以赚到一张唱片？ d a m o n Kukowski 他也有讲，他说他以前哦，在 Spotify 上面哦，一张 LP 就是唱片卖一张，大概要等于在上面要被播放接近五万次，等于说，我今天要卖一千张，我在上面要是百万等级、千万等级的音乐人，我才有办法像以前那样赚钱。那这个难度其实应该是蛮
1: 高的。对，所以现在大部分的音乐人。如果他不是那种主流超级巨星的话，他其实很大一部分是把串流当成是行销的工具、曝光的工具。特别是我们在台湾，因为台湾的音乐人有很多，特别是独立音乐人，他们可能创作音乐或是演出，并不是他们主要的收入来源。因为，比方说，大家会拿政府的补助案啊，或者他其实有其他的政治音乐只是他的一个兼职，或是他的实现理想的一个工具这样子。所以，他们对于音乐能不能收入这件事情比较没有那么执着，或者说想要去打破现状，所以这一类的商业模式，它其实都会有行销跟实际上去赚钱两个不同的面向。那只是说哪一个比较多？那以目前大部分的音乐来说，行销的作用是比较多的
0: 。根据你刚刚的说法，因为把它当做行销的管道的成分比较多，过去这两年的时间受到的影响才会那么大吧？本来我在串流平台已经赚不了钱了，我是靠别的管道来赚钱。作为主要收入来源，可是因为疫情的关系，我这一段就没有了，只靠串流音乐服务，根本就很难为艺人带来足够的收入嘛。之前你好像有写过一篇文章，在谈艺人的生计的问题，所以我想这些对蛮大部分哦。刚刚 Brian 有给大家一个比例，是大概十 percent 跟90 percent， 九十 percent 音乐人在这个年代，他们受到的影响就会比较大。我们知道串流平台最近都开始在做 podcast， 或者说最近开始花很大的力气在推广 podcast。这些服务其实都包含在这些平台的使用者不用额外付费就可以听到 podcast。但是这出现一个问题啊，就是我想大家用耳朵的时间一天里面是有限的，所以当我们在听 podcast 听的比较多的时候，会挤压到一点听音乐的时间。以前如果你都只听音乐，现在你多了一个新的嗜好是听 podcast， 而且这些平台也在推广 podcast 的时候，你听音乐的时间会变少。Brian 有讲到一首歌或者是不同类型音乐的音乐人，他们可能会因为歌曲哦长度不同，被计算的次数就会变得比较少。长度比较长，能够播放次数就变少了。所以，如果大家开始听的音乐变少的时候，这个次数其实也变少了。那这样其实也会影响到串流音乐分润的这个部分的机制。我想请问一下 ，Brian， 说唱片业会担心说串流音乐的业者开始大家都在推 Podcast 的时候，会不会对他们的
1: 收入有很明显的影响？啊、呃，我想大家其实多少还是会有担心的、啊，但是因为目前的情况可能还不是那么明朗哦。最主要就是因为疫情的关系，其实大家待在家的时间或是说空闲的时间，大致上来说是变得比较多的。哦。这也关系到我们待会要讲的直播，所以可以看到的是，大家使用这些声音串流的服务，包括音乐，包括 Podcast， 这些时间是变多了。音乐上面所受到的影响似乎没有说非常的显著哦，可是你不知道说，等疫情结束之后，如果我们已经很习惯说，哎，有些本来只听音乐的人，他跑去听 podcast， 那是不是会吃掉他本来听音乐的时间？以 Spotify 他自己制作的一个报告来说，大家听音乐跟听 podcast 的时间，其实。稍微有些错开，比方说，大家通常是在早上通勤的时候听 podcast， 晚上回家的时候听音乐，或者是你在周间的时候听 podcast， 你在周末的时候听音乐。
0: 对，因为我们在上一集跟 Listen Notes 的创办人方文斌先生跟他聊天的时候，他有说，我们之前大家做 podcast 的人都有注意到，说因为疫情的关系，尤其在台湾，大家过去两个月是在家工作，所以通勤时间变得很少 ，podcast 的收听的情形就有受到蛮明显的影响。但是呢？方文斌跟我们说，他觉得这件事情以美国来说好了，随着疫苗开始施打啊、哦，现在大家开始回归正常的生活情态，他也感觉到说 p o c k e t 收听的状况就开始又会回升到跟之前差不多的状况，这是他的观察跟推测啦。那我自己是觉得唱片要担心的事情真的还蛮多的哦，因为像之前 Spotify 要上市的时候，大家也在讨论说，那有一些大牌的艺人会直接跟 Spotify 签独家的协议。比如说，独家的、优先的，在某个平台上发行他的新专辑，或者是说，现在 Spotify 自己拥有这么多的听众，会不会 Spotify 会想要成立自己的音乐公司？像这样子的话题啊，往往也是唱片业者蛮关注的。之前我有听 Ben Thompson 的 podcast 啊，他在 Spotify 刚要 IPO 那时候有谈到这个话题。另外一位主持人 James 就问他说：“那如果你是唱片公司的老板，你会怎么看待这些串流服务？比如说，大型的唱片公司其实都有 Spotify 的持股啊，也就是说，他们不但是要跟他分润，也是股东。假如 Brian 你是唱片公司的话，你会去跟 Spotify 争取我要更多的分润，还是
1: 说啊，我我加码买他们的股票就好了？”嗯、呃，因为唱片公司他如果有 Spotify 持股的话，他求的可能不见得是希望 Spotify 多播放他家的音乐。他可能看上的是 Spotify 的获利的潜力。那我昨天有查一下资 料， 其实并不是现在所有大唱片公 司， 他在 Spotify 都有持股。就是在可能十年前的时 候， 的确三大唱片公司以及 Merlin 他们都有持股。但是随着 Spotify 上市之后 ，Merlin 就把他手上的持股都卖掉 了， 然后华纳也卖掉了 ，Sony 卖了一半。只有环球是一点都没有卖，所以有人在去年疫情的时候就开始鼓吹说，环球应该要现在卖出，然后把这些钱全部拿来给他的签约的艺人<笑>补贴他们所损失的那些钱，这样子。这个题目我想蛮有趣的，可以拿来当这种 MBA 的考题。我觉得刚刚讲那个 s p o t i f 会不会自己也来当制作公司，自己当发行公司？就之前的一个，可能几年前有一个趋势是有些。艺人会挑某个串流平台去做独家的授权，可能是某段时间，比方说三个月、六个月，只给这一家串流平台去做。但是我发现后来其实越来越少人这样做了，因为音乐人他求的其实曝光是非常重要的一件事情。如果他今天只针对某一家串流平台去做，导致他在其他串流平台上没有办法去曝光，并不是所有歌迷都是你的死忠粉丝。可能他就是一个游离的粉丝，他听到你的歌在某个歌单里面，他这样也很开心。但是没有听到你的歌，也不会世界末日。所以如果是这样的话，就少掉很多接触到这些游离歌迷的机会。那对于这些大牌音乐人来说，他觉得这个可能不是最有效的做法。所以最近你可能不大会看到有所谓的独家给某个平台这样子的一件事情。但是一直都有传言说 ，Spotify 好像自己有公司在提供他们一些音乐。但这些音乐并不是那种所谓的流行歌，而是可能比较是情境音乐，比较不需要知道是哪些人做的音乐。可是你可能会放在情境歌单里面，你就听过了。然后借由这个方式，因为自己的公司当然支出是比较少的，但是可以因此去瓜分掉原本要给其他唱片公司的分润，就是一直有这样的传言。但是是不是实际上有这件事情，我是不清楚。哦，原来有这样子的传闻啊，等于有一点像是不具名或者说无名的
0: 音乐人的这个概念嘛。坦白讲，我没有去研究情境歌单里面的音乐是不是
1: 每一个词曲作者都有被列出来。就是有些情境歌单，它其实重点真的不是艺人，而是歌曲本身。当你不需要在乎艺人本身的发展性、它的即刻能力的时候，它就很理所当然可以做这件事情。但是我就说这件事是谣言，我没有说真的是有这件事情发生。对<笑>。刚刚 Brian 有讲到，我觉得策略就是艺人跟串流平台
0: 签这种独家的协议啊，就是优先发行，我先在你这边发，之后再推到其他的平台，这件事越来越少，我想也蛮合理的，因为他们会开始发现说，当串流平台来跟我提这个案子的时候，对我自己身为艺人本身，其实这个对我跟歌迷，或者说我在歌迷面前的曝光是没有帮助的，往往这件事情对串流平台比较有帮助，因为他们可以拿来抢。一些新的使用者、新的订户，我认为这个比较像是这样的策略。所以呃长期下来，可能渐渐的，业界的都有发现这件事情。评估之后，大概我们比较少看到这样。不过，我在想另外一个所谓独家或者是分批次发行的行为，是不是像 Taylor Swift 这样子的音乐人，他会觉得我先出实体的唱片，然后过一段时间我再上串流。这件
1: 事情好像最近还是会看到，对不对？在台湾好像比较常见哦， oh. 对，因为这件事情表示说你在乎的是那些实体唱片的收益，你想要顾你的死忠粉丝，但是因为你做这件事之后，表示你的其他跟串流有关的行销你都没办法去做。如果你之后再来做，当然也可以，可是就有些媒体他觉得说，哎、欸，我不是第一时间来做这件事情，所以我不做了。这个就是取决于你比较重视哪件事情，在国外还是偶尔会有这样的案例了。比方说，有些歌手他觉得说，呃，我想要先顾好我的那些歌迷，我想要先得到我应有的收益，然后我最后再来想说我要怎么去曝光，去累积我其他的有礼粉丝。所以现
0: 在算是产业里面，大家都有一个共识，就是说串流音乐会被大家当成一种很明确，就是说我是要做行销跟曝光。那既然有了这个目标，大家是不是就是会更在意点播，还有我我的音乐有没有登上超大的播放列表的这种情形呢
1: ？呃，我可以分享的是，第一个是现在的串流次数，在台湾来说，就是你能不能卖 MV 到 KTV。的一个重要的事情，就是所有的这些 KTV 的店家，他们会去看你这首歌在 YouTube 上面的播放次数，也他会去看哎下面留言到底是不是真的，因为这个 YouTube 很好洗那个次数嘛，所以他会实际去看，真的是好的，他才会去愿意花钱去买你的 MV 进 KTV
0: 。比如说，嗯、我现在我有注意到一部分是很多音乐他们在串流平台宣传的时候，比如说最近的话，应该是 Billie e l i s h 他会很早就说，哎，我要某一天我要上一个专辑，然后我开始慢慢的。放出第一首歌、第二首歌、第三首歌。那以前唱片比较这种操作方式嘛，实体唱片你要么就是直接一张卖，要不然就是以前是单曲单曲。但是其实没有人知道你这
1: 张单曲结束之后，下一张会是专辑还是什么。嗯嗯嗯，应该说现在大部分人还是会先做单曲，出了好几首单曲之后，然后再出一张专辑，然后之前的单曲可能都在这个专辑里面。但当你要发专辑的时候。我们当然会看到说有些是预先发行，然后你可以听到里面的几首歌这样子。主要是用这个方式来去累积，你实际上转换成我们说 IFPI 或者 RIA 他们的销售数字，或是那个 Nilsen 的销售数字。因为现在的销售数字就是看你串流几次，然后用专辑的一个它有一个算法，然后转换到以对应到以前算唱片卖了几张这样的数字。所以这件事情对他们来讲还是蛮重要的。所以行销上面
0: 来说，串流在我刚刚讲的说，一张专辑先在上面上架，但是里面的歌可能大部分都还不能听，就有第一波主打，第二波主打这样子，然后一直到发行日那一天，整张专辑可以听。这个手法，呃，或者说
1: 这个机制，对唱片业者来说，就是跟他是不是在串流音乐比是没有关系的。以前当然也是会有，就是所谓的先出一两首单曲作为主打歌，然后再出专辑，但是。以前不大会像现在，可能已经出了五六支单曲了，然后才出了专辑。现在也有人会觉得说这样子实在是很 gay 搞吧，就是你都要出，然后你在那边一直在那边预告、预告、预告。有人会觉得这是一个行销手吧，就无预警把专辑发行出来。但是对某些人来说，他觉得是我就是不想要跟你啰嗦这么多，你想要听现在你就可以全部都听到
0: 。像我刚刚讲 ，B 列他就是。好像已经预告两个月了吧？我看他那张专辑，大部分都是不能播的音乐啊，然后偶尔才会有一首新的跑出来这样子。嗯、我不知道说对乐迷来说，这样子的体验是好还是不
1: 好？哦，因为在国外跟在台湾的状况蛮不一样的。哦，就是在国外，他们的专辑酝酿,酿时间是非常久的。比方说，一个艺人他可能三年、五年出一张专辑，他可能第一年就已经把东西都录好了。他在后面的时间在找对的发行时间，在准备他的行销的内容，所以你会看到说，有些艺人他接受访问说：“哎，我的专辑已经准备好了，我可能今年底就要发了。”结果隔了一年，你才说：“哦，因为之前怎样怎样，所以我到现在还没有发。”可是台湾不会，因为台湾大家都会有几个重要时间点，你必须要跟第一个是金曲奖的时间，就是金曲奖你一定要在十二月底前发掉，就是你明年才可以入围。然后第二个是现在有很多文化部的补助案，既然是补助案，所以它一定会有结案的期限，所以你一定要在那个时候把东西做出来。
0: 在进入第二部分之前，我还想要稍微离体、离开串流音乐一下，或者是说离开主流的串流音乐服务一下。哦。刚刚在聊的时候啊，常常提到说实体唱片、以前买唱片的经验。那虽然现在大家的重心都在串流音乐，但其实这种数位下载、付费购买这件事情，它并没有完全的消失，它还是有的。那网络上有一个平台，我每次上去的时候就会觉得比较像是以前在逛唱片行的感觉。那这个平台叫 Bandcamp， 所以我想说趁这次机会。会请 Brian 来跟大家聊一下，因为刚好我听说他最近也常常要接
1: 触 b a n c a p 对不对？对，我最近在推广台湾的音乐人能够到 BankCamp 上面去发行他们的音乐。那 BankCamp 它是一个全球最大的独立音乐的 Marketplace， 它卖的东西就是包括实体的唱片，也可以卖数位音档，那你也可以卖你的周边。甚至最近，他也做起了直播的服务，就是他其实还蛮包罗万象的。但是主要的内容，其实就是实际上在卖音乐，并不是像串流那种付一个月。一个月的订阅费用，它是实际上跟我们以前在唱片行买唱片，或者是在 iTunes 下载音乐是类似的事情。它的服务有一个地方我觉得蛮特别的，哦，大家可能会觉得说，那付费下载不就
0: 跟以前 iTunes Store 是一样的吗？但是 Bandcamp 的模式还是有些微的差别。大家去 Bandcamp 注册之后，你可以在上面直接收听上面的音乐，免费的。它也可以开放让你直接去买它的数位档案，跟 Brian 讲的实体唱片，甚至有些好像还有开放自由定价。就是他可以设定一个最低价，然后你往上加去跟他购买，而且那个页面上面都会显示有哪些使用者买了他的专辑，是这位创作者的粉丝这样子。我觉得这个模式相当的特别。还有就是啊，当然他也会限制说，如果你想要离线的播放，或者是你想要跟其他的一些服务绑在一起啊，像我是用 Sonos， 我记得好像 Sonos 串 Bandcamp 上面只能播你有付费购买的音乐
1: 。所以这个跟以前单纯 i t e m Store 的模式还是有点不一样。因为 b a n c a m p 它有一个蛮核心的理念，就是他想要实质的来支持这些音乐人哦。所以像我们前面讲到，因为疫情，所以造成串流的这个结构被减势的一个状况。如果你在 b a n c a m p 上面你听免费的，你听了几次之后，他就会跳出四川问：“哎，你还不买吗？你听了那么多次。<笑>”然后你选择说：“我真的不买。”他就会出现一个心碎的一个动画。对，没错，我有买过有。所以他刚好在疫情的时候<笑> b a n c a m p 它的收入比以前还要多好几倍。就是因为现在多立音乐人都要他们想要弥补在现场演出收不到那批钱，所以 b a n c a m 提供他们一个最好的直接获利的一个管道。特别是他从去年开始哦，可能每隔一段时间他就会推出说，在某一天他的分润是完全给音乐人，就是他一毛都不拿。可能每过几个月就会有一天这样子一个特别的日子。然后这个时候就是他的整个利润往上涨好几倍的时候，所以音乐人都会说：“哎、欸，就在这一天，你们赶快来买我的音乐
0: 哦，蛮酷的，蛮有意思的，的确是很像是独立的商店会做的事情的。因为独立书店有时候也会有一些属于自己很特别、很有特色的活动。啊、呃，我如果有
1: 机会去波特兰的话，我一定会想要去 Bank Camp 他们的实体商店看一下。”顺便再补充一下，就是 Titan 有讲到说 ，Bandcamp 你可以看到有哪些使用者买了你的东西，所以变成是你直接可以接触到这些使用者，你甚至可以发电子报给他。在 Bandcamp 买东西，跟你在唱片行买东西，对这些音乐人来说最大的差别就是你知道是谁买了买你的音乐的人，其实就是你的铁粉了，就是实际上他们会愿意花钱在你身上。在唱片行买的时候，音乐人不知道是谁买了。他们每次的宣传都是可能去找相似受众，或是去设想说、哦，我的粉丝可能会在哪个地方，会是什么样的年龄层，可是他不知道实际上是哪些人，所以这个会造成一个蛮大的一个不同，就是。在音乐人怎么样去经营他的粉丝，以及去规划他的行销以及贩售策略上面，会是很有决定性的不同。我觉得这个
0: 影响比较大，就是经营乐迷的方便性。因为以前大牌的艺人可能会比较多歌迷，他们可以组这种歌迷活动、歌迷会，就相当于艺人这边可以知道说有谁是他的乐迷。比较忠实的，但是其实成本比较高。那现在如果是用 b a n k c a m p 这样的模式啊，会比较好掌握。但是就有一点，像我们之前跟大家聊电子报这件事情，有些电子报平台像 Substack， 他们就是说自己在上面的创作者、电子报的发行人可以完全掌握订阅者的名单，所以他们的粉丝是可以带着走的。那这样子对创作者的吸引力就会比较大。串流的部分我们聊的差不多，现在来聊一下。线上的演唱会这件事情，我不知道大家过去这段时间有没有实际在线上收听各式各样的演唱会。我自己有买一张票，之前在 Facebook 上面看到 Bob Dylan 要在 VIPS V E E P S 这个平台上面办演唱会，时间呢刚好就在我们录音完的下一个礼拜一，七月台湾时间应该是十九号凌晨五点，所以我五点要起来听演唱会，这对我来说很新鲜，这是我第一次付费听线上演唱会。VIPS 他们的设计是说，可以在演唱会结束之后的某一个期限里面，你还是可以去看他们的录影。我是希望我可以起得来啊，但可能听一半就不行了吧，我也不知道。那 b r i a n 你在过去应该也有听一些线上演唱会，有一些是你
1: 特别印象深刻的吗？我的确是有看一些，但是没有到很多啦，因为目前我们有几个，应该说这两年内有一些比较指标性的线上演唱会，它都是做的比较高规格。预算高，然后他所用的技术也非常的复杂，要花很多钱。这些指标性的，其实他们的数量没有那么多，大部分还是一些中小型的艺人，他们可能自己在家自弹自唱的演唱会，所以这个规格是差蛮多。那大家都会谈的，比方说是 Travis Scott。啊，这是一个美国的嘻哈歌手，他在 For Night 这个游戏平台上面所做的一个虚拟演唱会。在这样演唱会里面，他们做出了一个 Travis Scott 非常巨大的一个虚拟人物道，然后在舞台上面，所有参与这个 For Night 这个游戏，它本来就是一个线上游戏哦，所有人都可以在这个里面跟里面的演唱会的 Travis Scott 以及周边的一些装置做互动。然后另外一个也蛮有名的是 The Weeknd， e 他是一个 R&B 歌手，然后他是在 Take Two 上面做演唱会，他用的方式是截取他的动作，做成一个虚拟的 Avatar。然后去跟一些虚拟的环境做互动，跟 Travis Scott 这个有点类似，不过它是用在 TikTok 上面。在 TikTok 上面，他们的互动方式，因为不像是 f o r n i g h t e 它是每个人都是一个游戏角色，所以 TikTok 上面的它的互动方式是有一些桥段，它有设计了问答题，比方说你希不希望？ The weekend 接下来要做这个动作，你可以投票要或不要，或是你决定说他要选 A 或是选 B， 使用者去决定他要做哪件事情，这样的互动方式。之前我好像在看
0: Genius Life， 他们好像有
1: 做类似的东西，就是你是
0: Genius Life 的会员，那你参加这个线上的表演。大家可以投票决定音乐人接下来要表演的歌单是什么，他要做什么事情。这个好像都是我们在线上演唱会比较会看到的。那刚刚 Brian 有讲到说，那线上演唱会这种正式大制作的这种案例比较少。我去找了一个啦，有一个是多 o l l y Part 二零年11月吧，办了一个呃耗资大概150万美元，而且花了五个月的时间去准备的线上演唱会，应该是在 Live Now 这个网站上面。这场演唱会啊，大概吸引到的人数是五百万，比人类历史上有记录的最大型的现场演唱会的人数，大概是多了二十倍左右。当然，并不是说那一天有五百万人全部涌进去看，而是说包含事后大家买票进去看这个演唱会的录影。跟他们精心的这种设计的节目，以及幕后的花絮的影片哦，我们会把连接放 show notes， 费用大概是150块台币， 5美元左右，你就可以看到演唱会加上幕后的花絮。这个效益哦，首先蛮明显的是人数，可以触及到的人数有很大的不同。一场演唱会最大，现在来看平常可能就是10万就已经很多了，差不多就是。塞满整个大型的足球场的人数了，但是线上演唱会可以接触到的数量是非常大的，而且以今日的网络连线速度跟技术来说，是完全有可能可以做到的。那甚至让它变常态。不过我们也可以感受到这个差异，因为里面的声光效果还有镜头的切换啊，应该跟过去的线下不太一样，所以才会说花了五个月去筹备。我想先请 Brian。拆解一下，说现场以前呢、啊，我们大家习惯的现场的演唱会有哪些环节？然后这些环节怎么样被搬到线上？我们真的可以只把这些东西在线上的模式照顾好就好了吗？还
1: 是其实不应该是这样子？可以先讲一下演唱会的规模，就是我们可以从这几年的数据看到，录音产业就是实际上发行音乐这件事情，在可能这一两年大概是200亿美。元的规模的话，现场演出的门票大概是一百亿左右，但是如果你加上比方说酒水呀、啊、周边，它其实是到三百亿，所以比录音产业还要多将近一半这样子的利润。过去的实体演唱会，当然大家都很熟悉，就是包括了刚刚讲的售票，然后有酒水、有周边，后续。可以再变成是，比方说现场演出的专辑 CD， 或是可以看到视觉的 DVD， 或是蓝光这样子。这样的东西要怎么样变成线上演唱会呢？这两年来疫情的状况下，大家没办法去实际上看实体演唱会，好像它是一个当红的话题。虽然我们现在已经有了很多的技术，包括说网络的频宽也好多机拍摄，或者是说让粉丝一起来互动，但是其实它的概念还是非常旧的。这就是我前面讲的，大部分人看它还是一个替代品。实际上要做出这件事情，它需要一个新的观念，把它变成是一个全新的一种娱乐的方式来做。那这件事情结合现在网络的原住民，他们对于软体数位的平台的使用，让这件事情变成是有别于原本的实体的东西。比方说，我们现在看体育赛事，去现场看跟在家里看电视，其实是两种不同的体验。对于这些运动公司来讲，也是不同的事情。而且，你可以发现，体育赛事的直播权力金其实是非常庞大的。许多做线上演唱会的人，他们觉得这件事情是以后会发生的。我觉得刚刚 Brian 讲到一个重点哦，就是他现在还是被当成一个
0: 替代品。那我之前看应该是《华尔街日报》有做一个短的新闻在解释这件事情哦。他们举的例子是 s h i n y e 这个韩国的团体，他们之前办了一个线上的演唱会，呃，我有点忘记了，但是应该是触及这个人数大概是他们原本平常演唱会的大概有八倍这么多，一起在线上看这个演唱会。他们是 S M 娱乐嘛，但是做这个演唱会的制作公司一个叫 Dream Maker 的，他们有说。要做这个线上演唱会，重点并不是在于说我要做一个替代方案给大家，而是要提供一个只有在网络上才可以做，但是线下办不到的这种体验。所以大家去看那个影片，你会发现说里面有很多可能是声光特效是。只有大家在线上通过荧幕去看，才可以感受到的这种视觉上的特效，甚至它里面还有做一些，比如说像扩增、实境的效果，就是有一个很大的，呃，有点像是数位化的一个人哦。对不起，因为我对他们不熟哈，有一个同样是艺人的人从荧幕里面整个爬出来。那其他团内的成员就一副很惊吓的样子，或者是他们就等于是把所有的人，只要愿意线上参加开视讯的歌迷，他们都把它排列在整个演唱会视讯的背景上面。所以其实我想，这个重点之一就是应该要创造出一个只有线上才有，线下反而没有办法体验到的声光效果，还有独特的体验，或者是有一些人他可能真的不是那么喜欢去现场，但是一样是始终歌迷的人，这个声光效果的部分。大家以前在讲 AR 跟 VR 的时候，其实已经讲过很多了。大家着眼的都是这种沉浸式的体验，这个东西如果做得好的话，它吸引力应该
1: 也是很好的。其实现在来说，线上演唱会是我们说直播 （live streaming） 这件事情的定义，其实是很模糊的、哦。就是所有的在线上发生直播这件事情，你都可以叫 live streaming。比方说，我们在一般的直播平台，像是一期那一种网红为主的平台，这个叫 live streaming。一个人在家自弹自唱，这个也是。如果你找了一个很庞大的团队做多机的、多角度的，然后又跟歌迷互动，然后又要做各种的特效，这些东西全部都叫 live streaming。所以它其实是一个还没有被清楚定义的概念，很多元的一个东西。有一个讲法是，这件事情如果要在之后变成是一个稳定的产业、独立的事件来发展的话，它有两个原则。第一个就是获利，要怎么样在这件事情上获利，而不是以前唱片业可能把它当成是一个行销的或是曝光的管道，或是一个附带的东西。一般演唱会的附属品，比方比方说我们去参加 Glastonbury 或是 Fuji Rock 这种音乐节，他们最近这几年其实都有做现场的转播。这个东西算是免钱的，可是你会觉得说啊，那个东西是因为我人不能去现场，所以我只好看这个的感觉。他们又要跟你收钱，所以这件事情他们没办法获利。这个完全是为了曝光而做的事情。但是大家大部分最卡的其实是获利。这两年在台湾有做到卖票做线上演出的其实很少。那我印象中比较深刻，比方说是颜色这个嘻哈厂牌，他们有做一个叫 Cook the Vibe。这样的一个系列的线上演唱会，它其实是一个预录的，但是它在每一集预录结束之后，艺人会实际上在线上跟大家聊天，聊他们演出的过程，然后你可以跟他们互动留言这样子。那这个是有结合一些周边商品做套票来贩售的，其实做的还算是蛮不错。那因为在台湾，大家其实也不是很习惯说，哎，以前。好像看线上演唱会都不用钱，现在要花钱的这件事情，所以他们也算是想要跨出一步来做。然后另外一个是我最近有看到一个报告，它叫做 I M S Business Report， 然后专门在讲直播这件事情。它里面有提到说 ，Live Streaming 有三个 pillar， 我们就说是直播三本柱好了。他说第一个叫做 Enroll，Enroll Enroll 其实就跟曝光是类似的事情，就是你怎么样让更多的人来看你的演出。第二个东西叫做 Engage， 就是互动。第三个叫做 excite， 你可以想象 enroll 你要求得最大的曝光，所以你会在比较综合型的大的国际平台，像 YouTube 上面去做这件事情。但是获利可能不是你的第一考量。如果是 engage 的话，最好的例子是在 Twitch 上面。为什么？因为 Twitch 它本身就是一个很适合做这件事情的社群，因为以前大家都在看游戏直播组在直播，然后大家就会抖内它。原本就有这个斗内的氛围之下，加入这个社群去做音乐直播、现场演出，所以这样的斗内的风气也会带到你的身上。他重视的是那个社群感以及互动感，在推许上面，这个平台是特别的适合。那第第三种是 excite，excite 是我们刚刚讲那种大规模的大成本的制作，像 Duvali p a 像 Travis g a o 让人看到一些有别于现场演出的一些声光或是特效。这三本著，就是你在做直播的时候，你一定会选至少其中一个来做。所以我之
0: 前在准备这个题目的时候，我就想到一件事情，就是刚刚我在前面不是有引用 Damon Krukowski 的说法嘛？他说，一旦数位串流变成主流的话，整个音乐商业要能够进行的下去，就变成。关键就在于说，只有规模化一条路可以走。那以前没有办法规模化，以前没有办法数字化的东西叫做现场演唱会。但是因为过去这段时间，还有之后科技的发展，以及如果真的因为过去这段时间有很大的诱因，让音乐公司、唱片公司、让音乐人他们去找出一个新的方法，还有包含我们的创业家们哈、哦，大家一起合作，找到了一个方法，可以把线上的演唱会体验打造的。完全不输给现场的话，那等于这件事情它就被规模化了。它完全具备了很低的编辑成本，可以快速的全世界同步，甚至延长这个表演的寿命，还有卖票可以卖到最后一刻等等的这种特性。所以这个东西，我觉得是对唱片公司、对音乐人来说是一个机会。有可能这个东西一旦被规模化，它可以触及到的人数、乐迷这个数量级。会变得跟以前完全不一样，它会比较像是我们在 YouTube 上面看到的播放次数的等级。因为这件事情如果可以做到，那等于是完成了许多网路人的梦想。我东西数位化之后，我就可以开始规模化，然后低编辑成本的方式去生产它，然后分发给全世界所有的人。那我觉得这件事情是蛮值得观察的。那我自己是蛮期待下礼拜 Bob Dylan 的演唱会。<笑>我们刚刚在讲演唱会的时候有谈到嘛，创业者的角色可能有看准了这个机会，或者是其实长期以来音乐跟科技哦都是互相交织的。我说的长期以来，不是说最近十年二十年有 n a p s a 之后，是更久以前，过去大概一百多年来都是这样子，有新的科技，音乐产业常常会受到影响。因为 Brian 他对这方面的观察很多，所以我想请他来跟大家分享一些他看到过去这段时间音乐产业相关的科技新创或者是一些机会，还有一些独特的商业模式。其实我们刚刚一路下来已经讲了一些了嘛，可以在这个部
1: 分请他再多跟大家聊一些。其实音乐它这件事情本身就是跟科技分不开的。最简单的，我们看以前大家在卖音乐的时候是卖乐谱，后来变成卖音乐盒。应该说是乐谱变成是一个你可以放在某个机器上面自动弹出来的东西，接着它变成有唱片、有卡带、下载到串流，它完全都是跟着科技在往前走。在台湾，可能我们比较少看到所谓的音乐新创或者音乐创新，但是其实国外，特别是在新创比较活跃的国家，有非常多不同的案例以及方向、哦比方说，有一个网站叫做 Record Radar， 它完全是建立在串流平台的架构上面，就是在 Spotify 的 a p l 嘛，前面有提过。他要做的事情其实是卖实体唱片，诶，这两件事情怎么可以结合在一起？他会去找说你在 Spotify 听的哪些音乐，然后再去对应到你附近的唱片行的资料库。跟你说，哎，你现在听的这个音乐，在你家附近哪一家唱片行其实就买得到这样的一个服务。然后我最近还有看到一个有趣的网站，叫做 Cameo， 它是一个经营粉丝经济这样的一个网站，集结了非常多不同领域的艺人，当然包括很多的音乐人。这些艺人他就可以录短短的影片给你。那你要他做什么呢？比方说，今天你的另一半要过生日了，你可以花一些钱，请这个艺人帮你录制一个生日快乐歌的影片。或是你今天有什么样的值得庆祝的事情，请他说一句庆祝的话。光是这样子的一件很简单的事情，因为录影片串一个金流一点都不难。但是做这个公司的人，他想到了这个商业点子，我觉得非常的厉害。对我，我当初看到科技媒体在报道这个模式的时候，我
0: 觉得很惊喜，或者是说觉得蛮特别的原因，就是因为我想大家应该都有想象过，就是你喜欢的音乐人。你欣赏的艺人，在你人生的重要时刻表演给你看 c a m i o 把这个体验浓缩成服务跟商品，也就是我们讲的，当创业者他们找到了这个新的做的这个创新，然后结合音乐产业里面的音乐人来提供这个服务，我觉得像这种就是蛮
1: 有意思的。那我觉得在台湾比较可惜的是，虽然台湾有很发达的科技产业，然后我们有很多的工程师，可是很少看到跟音乐结合的例子哦，那我最近有看到一个国外的音乐创投某间公司的执行长，他有在网络上发表对这件事情的看法哦。他说：“为什么你在音乐创投这个领域，你很少看到所谓真正大型的创投公司，比方说 A 十六 Z？” 那是因为音乐产业绝大多数时候都是被音乐产业里面本身的大企业或是这些集管团体所控制住，所以你在做所谓的音乐新创创新的时候，你必须去顾虑的是这些原本的既得利益者以及这些版权拥有者他们怎么想这件事情，你要去打破那些限制。所以多数时候，即使在国外也是，就是这些能。跑出来做音乐创投公司的人，他们本身就已经在音乐产业里面打滚了很多年了。我觉得我们在台湾的关于版权的保护啊，关于这些大企业对于整个市场的控制是更加的保守，而且更加的严的。所以要去打破这件事情，去做一个新的商业模式，在台湾是,是相对来讲更加的困难。之前我在跟 Brian 聊天的时候，听到他讲这个观点啊，你会发现在
0: 我们熟悉的戏股啊、科技的创新的领域里面，不管是创业者还是创投，只要他们的新创是跟音乐有关的，那你会发现这些人的背景啊，通常都跟音乐产业有些关系。像我看到 TechCrunch 有一篇文章在讲 Fly Machine 这个线上演唱会的新创公司。它里面的创业者跟投资人，其实以前也都是音乐产业的人。那 Brian 有说，音乐产业里面既有的势力啊，他们控制了这个产业，包含艺人、创作者这些，还有游戏的规则。所以过去我们在看这些科技新创，像 Spotify、Apple， 他们要跟音乐界进行一些谈判的时候。双方的态度跟事态哦，剑拔弩张，或者是敌对的这种意识是很强，或者是说大家会认为这件事情并不容易去达成。比如说像当年 Apple 买了 Beats 这个做耳机的，那其中一个看点，或者说分析师们在讨论这件事情的时候，他们的想法就是苹果想要在贾博士之后再度引进跟音乐产业有深厚关系的人物来协助他们对。比如包含 Apple Music 等等之后相关的跟音乐产业的谈判，他们可能觉得这样比较有利，这样子的说法也是有。所以其实你可以感受到说，这个产业虽然常常受到科技的影响，但是两边要双方要合作，上面
1: 也是有很多眉角要注意的。就是国外他们，我觉得还是有蛮多时候会期待新的商业模式诞生，或是新的曝光模式。比方说，为什么这几年 TikTok 会这么这么的红？基本上，它是现在所有国际上的大明星，他们如果想要在主流市场造成足够的影响力，他一定要去 TikTok， 就他的音乐一定要在 TikTok 被广泛的流传。然后，你现在可以看到许多在告示牌排行榜上的冠军单曲。很多你可能不知道艺人是谁，可是他可能已经在 TikTok 流传了好一段时间。但是 TikTok 有好好的支付所谓的版权费用吗？其实很多时候是没有的。但是为什么唱片公司允许他们这样做？就是因为他们看上的行销的潜力。没错，因为 TikTok 应该是在最近成为全
0: 世界除了 Facebook 以外单一个 App 有超过3十亿人下载的 App，Google Maps 也没有，这是很惊人的影响力。所以，当你的音乐在上面很受到欢迎的时候，对艺人对唱片公司的帮助、啊、可想而知。讲到音乐的创新或者说科技的创新这件事情，我最近刚好看到一个案例可以跟大家分享。前一段时间 ，KKBOX 跟马斯方合作做一个音乐节目，叫做《耳边风》。这个节目的特性是，因为以前大家在做 Podcast 的时候，如果你的主题是音乐，是不能放音乐在上面的，因为个人像我这样好了，我没办法对所有的唱片公司谈授权。所以做 podcast 这件事情，在今天以前是不能在上面随便放音乐的，尤其是完整的音乐。那把士方跟 k b o s 这个合作，就是因为 k b o s 之前收购了 First Story 之后，一起做了一件事情，就是把他们的曲库释放出来，让 podcaster 哦，你想要做音乐类型的节目，你可以直接使用 k b o s 的曲库的音乐，在节目里面做播放。所以，马斯邦在 K 8 u s 推出的《耳边风》这个节目，应该是 Podcast 圈里面第一个可以完全复刻以前在广播电台做节目的方式的其中一种类型。音乐圈有一种类型的网站叫 Splice， 这种服务就是他们上面会有各式各样的音乐素材，或者是音乐人做的 Bit。其他的音乐人如果在创作上有需要，或者是制作影音有需要的话，他可以直接去上面买这一段音乐的授权，然后拿来放到他的作品里面。这件事情我我觉得很有意思，就是在于说，今天如果我们各式各样的数位内容可以被打散、被再度的使用，而且这些使用都是合法，而且可以让原始的创作者可以在从中获益的话，我觉得这对整个创作的生态，还有创作者想要创作的这件事情，可以变得更好去进行。YouTube 有很多体育的分析，比如说 NBA 好了，很多战术的解析，它一定要用到赛事的影片，可是很多时候这都走在很灰色的地带。可是，如果今天转播单位像刚刚 Brian 有讲到的转播授权这件事情，如果可以延伸到网络上，而且被切碎，这是在技术上完全是可行的。将这些素材切碎，透过线上的金流去销售，然后透过数位的技术都可以做版权跟使用的追踪的话，这样子对创作者来说，无疑是可以让创作的内容更多元化一些。光讲 podcast 好了，可能可以做的内容，光是因为 KKBox 开放这个新的功能，就可以开启很多相关类型的节
1: 目。k b o x 即不是第一个做这个，就是 Spotify 他们也有做，但是双方的功能稍微有一点小差异，但是核心都是从 podcast 本身去串接在串流平台上面的音乐本身，所以他们一定都是从头播到尾，你不能中间卡掉的，就是像是把音乐嵌入在 podcast 里面做这样子的一个利用。Brian， 你讲的应该是他们之前收购的那个 Anchor， 对不对？对对对，那跟跟 k b u s 跟 First Stories 他们的做法是类似的，对模式是非常
0: 的类似的。<笑>对对对，因为 Anchor 刚出来的时候，一开始啊、哦，他们还不是在做 Podcast 的时候，我是很惊讶，他们一开始就拿到 Spotify 跟 Apple Music 的授权，你可以在 Anchor 里面做声音的内容的时候插入里面的音乐。那时候他们还没有全面转换到做 Podcast， 那当然也还没有被 Spotify 收购。所以算是他们先找到这个方法嘛？我也不知道这件事情对于业内人士，或说知道这个背后版权运作机制的，应该会可以理解到说啊，这是一个多么不容易的事情
1: 。对，回到前面来说，就是因为 Podcast 以前没有像现在这么流行，所以对于音乐产业的人来说，那是一种利用，而不是一种行销。他们不会觉得说，我今天音乐放在你的 Podcast 上面，反映到我的串业平台上面，会变成是一百万次的点击，并不会这样子。但是现在。Podcast 变成是一个蛮重要的一个行销工具了，其实，因为现在除了串流平台上面之外，大家不一定有机会去接触到所谓的 Tastemaker， 就是音乐专家来推荐音乐。那可能听到音乐的时候是在 Podcast 上面听到，比方说古埃蛮常在节目里面推荐音乐的，像是这样子。所以，其实在国外有一些 Podcaster， 他们会在节目里面放音乐。这个时候，通常是因为他们出自于所谓的 fair use 合理使用的一个 claim， 就是他们认为这是一个合理使用，比方说放个10秒、20秒，他们去评论或是分析这个音乐，而不是把它当成是节目的过长或是一个装饰节目的一个效果。这样子的状况下，还蛮多节目是有在使用音乐的。这件事情在台湾是 OK 的吗？当然，在台湾也是有合理使用的这样子的一个规则，只是我几乎没有看过有谁去试着踩这条线看看，因为这件事情真的是可大可小，也是很复杂。那目前我觉得应该没有太多的所谓呃法院的判例来讲这件事。讲一下 splice 那件事情，因为 splice 比较不是把原有的歌曲打散，因为我刚好前阵子有机会接触 splice 公司的人。就是知道说，他们其实有一些所谓的厂牌是专门来做这些音乐素材的，所以他不是从歌曲里面打散来做，而是他有厂牌专门来制作。比方说，他今天想要做一些嘻哈的素材来给这些音乐人使用，他就这个厂牌就会特别去做这样的素材。好像也有一些音乐人，他们就是专门在
0: 做这些事情，靠这个为生的也是有的。刚刚讲到法律的问题啦，我觉得音乐跟科技之外，好跟法律也常常扯上关系。那音乐加科技，铁定跟法律会有关。像我们之前在114集的时候也有提到，就是说如果以后 AI 产生的音乐，那这个版权要怎么算？这我想到时候也是有得研究了。好，那节目的最后啊，我想请 Brian 推荐我们一些跟音乐产业相关，的，尤其是哦比较多跟商业啊、科技层面相关的书籍或者是电子报。他刚刚其实已经有提到一个。了。Music Business Worldwide 这个电子报。那书籍的部分，我刚刚其实有跟大家讲《摇滚经济学》这本书
1: 。中文的特别关于音乐产业的书没有那么多。之前有一本也还蛮不错，叫做《谁把音乐变免费》，是在讲当初 Napster 就是音乐盗版是怎么出现的这样子的一个大推大推。大推這本書對,对对，非常非常重要的一本书。<笑>然后近期有一本关于 Spotify 的书，叫做《深入 Spotify》，不过它比较像是讲说 Spotify 怎么成功这样的一个叫。推崇这个公司的一个励志型的企业书这样子。那其实要了解音乐产业，要懂得面向还蛮多的。哦，就是我们前面都有聊过，比方说我们要知道社群、IG、TikTok， 甚至要知道像是区块链、加密货币、NFT 的事情。然后像我之前也会看一些包括创作者经济 p a s s i o n economy） 的事情，然后还有媒体。我是订蛮多电子报的，那这边可以推荐几个给大家。第一个我觉得一定要看的叫做 Water and Music， 它是一个华裔的美国作家，叫做 Sherry Hugh， 他非常的年轻，大概二十五、二十六岁而已。但是他创造出的这个电子报的品牌，大概是全世界最大的音乐商业的电子报品牌。然后另外一个也是非常专业，叫做 Media Research，M I D I A Research， 他们做的并不是只有音乐，就是也包括影视、游戏。但是他们的调查报告都非常专业，虽然我们通常买不起那个调查报告，一份就要可能四千英镑、四千欧元，大概是这么贵的。<笑>但是它有一些免费的文章可以读。然后另外一个是英国有一个很有名的产业媒体叫做 Music Ally， 它也是专门做音乐商业、音乐产业。那其实我们在音乐产业里面看到的大部分的薪资。都是跟行销科技或者是呃视觉效果 X R V R 这些东西非常有关系的。那 Music Ally 也是专门在讲这些事情的。那有一些比较个人型的哈，像是有一个 Sound Cloud 里面的员工叫做 David Turner， 他有自己做一个电子报叫做 Penny Fractions。Penny Fractions 意思跟我们前面讲串流有关系，就是一首歌目前就是拿到一个 Penny。他的电子报就是特别在讲串流的背后的一些商业模式然后还有另外一个我也会蛮常看的是 Dan r u n c e 他是一个黑人，他做的这个电子报叫做 t r a p i t a l 专门是在讲嘻哈音乐背后的商业模式、嘻哈音乐产业的事情、嗯。除此之外，我也会推荐那种比较综合型的，就是把所有可能近期的新闻都综合给你看，然后你从这个电子报面可以看到各家媒体的一些。重要关于音乐的文章，有一个我觉得可以订阅，叫做 Your Morning Coffee。它是一个音乐跟厂牌的服务公司，有点像是顾问公司，他们自己做电子报。那你订阅它，你就可以看到，比方说《告示牌》杂志、《滚石》杂志在近期的最重要的资讯，就在这个电子报里面
0: 。刚刚 Brian 跟大家分享的媒体啊，电子报，我们都会放链接在 Show Notes， 请大家一定要去找来看一下。如果你对音乐啊商业层面很感兴趣的话。非常值得去看看。我觉得《谁把音乐变免费》那本书，还有另外一个有趣的地方，就是跟大家解释 MP3 是怎么开发出来的。那一本书我觉得解释的蛮好的。今天非常谢谢 Brian 来跟我们分享他对音乐里面哦跟科技啊商业相关的观察，还有他跟我们解说像串流音乐背后的商业机制是怎么运作的。那我们今天就先聊到这边，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。